0: Una vez tengas tu trabajo, sea cual sea, toca ponerse manos a la obra y es importante que entiendas que esto es solo el principio de todo lo que viene después porque si una vez que consigas tu, tu trabajo como copy o tu primer cliente como copy emprendedor te relajas... Que sepas que es muy fácil volver al principio y que eso te puede pasar factura antes de que te des cuenta. Estás escuchando Copimelo, el podcast donde aprenderás a impulsar tu negocio con textos que conquisten a tu cliente. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter emprendedor y en el episodio de hoy número 319 y episodio número 4 del ciclo del copywriter novato hablamos de cómo trabajar ante cualquier proyecto. Vamos al lío. Mira, yo sé que el miedo inicial a enfrentarte a los proyectos es terriblemente complicado. Al final, todos se parecen un mundo, pero al mismo tiempo todos son muy diferentes. Así que es muy difícil, pero muy difícil hacerlo bien. O por lo menos, eso es lo que sientes, ¿no? Porque claro, cuando cada vez que te enfrentas a un cliente nuevo aparece un sinfín de oportunidades, tienes tantas opciones que sufres la famosa parálisis por análisis. Por ello, el objetivo de este podcast es animarte a que siempre tengas preparada una rutina de trabajo que básicamente viene a decir que hagas con todos más o menos lo mismo para que sepas cómo empezar a caminar cuando lleguen hasta tu puerta. Pero antes de meternos en el medio del asunto, déjame compartir contigo un consejo de emprendedor y es que te animo a que automatices y rutinices todo lo que tienes cerca. Te va a ahorrar muchísimos, pero muchísimos problemas a la hora de decidir y no sabes bien cuántos. Por lo tanto, siempre que tengas la oportunidad de dar este paso hacia adelante y de alguna manera marcar esa diferencia, ya no con tus clientes que no lo van a notar, sino para tu tranquilidad, es una opción muy interesante. Al final, yo soy partidario de que todo lo que puedas eh, gestionar de la misma manera, todo lo que puedas automatizar, todo lo que puedas rutinizar es una buena opción y creo que deberías aprovecharla. De hecho, es una de las cuestiones en las que yo he trabajado más desde que empecé a trabajar como copywriter emprendedor. ¿vale? Si te pasas ahora mismo por la página web, verás que hay un espacio en el que te explico cómo trabajo con mis clientes. Y al final con todos es... Pues si no es 100% parecido, en el 99% de los casos es el mismo, ¿no? A lo mejor a veces será un caso especial. Pero en general, con todos trabajos según esos seis pasos que muestro allí. Lo cual es muy pero que muy importante porque consigue dos resultados. Uno, que el cliente nada más entrar ya sepa cómo vamos a trabajar y elimino su incertidumbre. Y dos, todavía más importante, que yo también sé cómo cómo vamos a trabajar y elimino mi propia incertidumbre. Que esto te puede parecer una tontería, pero como te estoy diciendo a lo largo de todos estos episodios, nada más lejos de la realidad. Saber que cuando ya un cliente vas a hacer X y luego Y y luego Z, es mucho más efectivo que pensar que primero vas a hacer qué y luego el cómo y luego el cuándo y tengas tantas posibilidades que te acabes agobiando. Como te, te quería avisar de que yo voy a compartir aquí contigo lo que a mí me funciona, pero eso no quiere decir que a ti te vaya a ir bien o que te vaya a funcionar. De hecho, lo que te animo es que si quieres lo pruebes, lo tomes como base y a partir de ahí hagas los cambios que necesites para sentirte tú a gusto. Que estoy convencido de que serás capaz de encontrar un camino que te venga bastante, bastante Bien, pero bueno, como te estaba contando, al final en este episodio te voy a contar tanto cómo trabajo con los clientes de puertas para afuera como cómo trabajo con los clientes de puerta para adentro, es decir, cuando estoy solico y tengo que escribir, ¿vale? De puertas para afuera eh, tengo un método de seis pasos, que es de lo más simple que te puedas imaginar, pero funciona de verdad porque es simple, si no seguramente no lo haría. Primer paso es que se pongan en contacto conmigo, básicamente que me llegue un mensaje a través de alguna red social o a través del formulario de contacto de la página web en el que me digan «Hola Carmelo, soy Fulanito y me encantaría que me ayudaras a hacer lo que sea». ¿Vale? Pues bueno, en este punto yo digo: Hola Fulanito, soy Carmelo, me encantaría ayudarte. Eh, suelo pedir que me den un poquito más de información porque lo más habitual es que los primeros correos sean bastante, bastante escuetos en el sentido de que: Hola Carmelo, soy eh, Mengano me y tengo una página web de chucherías y necesito servicios de copy. Y muchas veces no está ni la web y no hay nada más, ¿no? Así que de alguna manera te quedas como con cara ahí pasmado de decir: Bueno, pues. No sé exactamente cómo te puedo ayudar, no sé si te puedo ayudar, vamos a pasar a la siguiente fase, que es lo que hago, ¿no? Les contesto diciéndole, hola Menganito, soy Carmelo, encantado de que me hay te hayas puesto en contacto conmigo porque lo de ser amable no cuesta dinero y es muy útil. Y le digo, mira, eh, te ¿qué te parece si agendamos una reunión en la que charlemos tranquilamente tú y yo y me cuentes bien qué puedo hacer por ti? Oye, ¿qué te parece si mientras tanto me pasas la web y le voy echando un ojo? De alguna manera me voy interesando ya por su proyecto y además es que es de manera genuina para saber qué hace, cómo lo hace y si veo algo donde ya pueda empezar a pensar cómo vamos a trabajar. El segundo paso, como te imaginas, es la reunión. Intento que no pasen nunca de la hora porque la gente tiene muchas ganas de hablar, pero en realidad... Hay pocos proyectos que en realidad necesiten más de una hora para ser explicados, pero de alguna manera me permite sentarme a hablar con él, conocerle, descubrirle, saber cuáles son sus objetivos. De alguna manera es el método más fácil para entender qué quiere y cómo lo quiere. Durante mucho tiempo probé simplemente intercambiar emails, pero la pura realidad es que no queda claro. Cuando queda claro de verdad es cuando habláis, cuando le veis la cara, cuando sientes lo que él está pensando. Ahí es donde funciona. Cuando acabe esa reunión le digo, mira... Eh, me parece genial y le digo, voy a prepararte un plan, un borrador, que te voy a mandar en un tiempo, en función de lo que sea, para que le eches un ojo y si te parece bien, cerramos el trato y nos ponemos al lío. Venga, vale, venga, no, vale. Bueno, y a partir de ahí ya empezamos a trabajar, ¿vale? Ese borrador, este plan es muy, muy importante porque lo que está en ese borrador es lo que va a ir a misa. ¿Qué te quiero decir con esto? Con este borrador yo presento una estructura, presento una idea bastante acertada de los contenidos que va a haber dentro. De tal manera que el cliente me puede decir, esto sí, esto no, esto me gusta, esto no me gusta. ¿Por qué? Porque luego al final del trabajo habrá una optimización, eh, ahora llegaremos, ¿no? Pero le echaremos un ojo a todo para saber que ha funcionado bien, para que él esté contento, etc. Pero no vamos a cambiar ya la estructura a lo largo de todo el proyecto. Lo que hayamos cerrado aquí, se queda aquí, porque si no, te van a marear muchísimo. Se les van a ocurrir 800 ideas de bombero y te aseguro que ninguna de esas ideas de bombero es lo que tú necesitas para sacar tu negocio hacia adelante, ¿vale? Entonces, es muy, pero que muy importante que seas firme con esto. Te lo digo totalmente en serio. Que lo que se acepta ahí vaya a misa porque si no te van a marear y en el momento en el que te empiecen a marear estás perdido. Vale, después lo entrego y si me dicen sí, no, cambiamos esto, cambiamos lo otro, llegamos a un acuerdo y ahí es donde empieza ya lo bonico del asunto que es redactarlo todo, escribirlo, matarte a teclear, si eres como mi caso muchas veces, sufrir tendiditis y bueno, pues seguir ganando dinero para acabar comiendo, ¿no? Eh, después de esto lo que hago es le entrego el trabajo, siempre se lo entrego en Word, yo sé que hay mucha gente que es partidaria de entregarlo en PowerPoint, pero sinceramente entregar un texto en PowerPoint me parece una de las mayores, y lo voy a decir sin pelos en la lengua, putadas que se le puede hacer a alguien porque no se puede copiar y pegar, que crea un auténtico desastre, ¿no? Entonces, siempre, 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 siempre lo hago en, en, en Word. Sé que no es el formato más estilístico, ¿vale? Pero es que es el formato que mejor funciona para estas cosas. De hecho, hay ocasiones en las que lo he entregado directamente en Google Drive porque me lo han pedido ahí y para mí ha sido un placer porque además yo trabajo siempre en Google Drive. Total, con esta entrega presento también un vídeo en el que sobre el texto voy comentando ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Qué razón hay detrás de cada una de las decisiones? Para que de alguna manera lo sepan y en el momento en el que me quieran decir esto sí, esto no, pues ya no te voy ir yo a explicarles por qué, sino que tome las decisiones de manera consciente. Por último queda la optimización, que es, oye, ¿estás conforme con el texto? Esto sí, esto no. Dentro siempre de los marcos del borrador que hemos presentado antes, pues bueno, lo que estén de acuerdo seguimos hacia adelante, lo que esté mal lo cambiamos y en un mes o así volvemos a quedar de cara a cerciorarnos de que todo está funcionando correctamente. Y si están 100% satisfechos, pues lo dejamos, a no ser que sea un trabajo recurrente. Y si no, pues seguimos trabajando hasta que esté 100% satisfecho. vale Esto es como un trabajo de puertas para afuera. Pero de puertas para adentro también hay bastante tela que cortar. Al final, lo que suelo hacer... Es un proceso de cinco pasos que te he presentado algún podcast ya sobre ello también. Se llama Los Cinco Pasos del Copy. Y bueno, he ido evolucionando un poquito, pero en esencia la estructura sigue siendo siempre la misma. Una primera etapa la dedico a investigar e intento investigar todo lo posible. Después de tener toda la información y yo más o menos entender ya cómo tirar y haber encontrado ese gancho importante, creo una estructura, lo esquematizo todo para poder empezar a vislumbrarlo en mi mente, que es algo que necesito para poder conseguir resultados. Número 3. ya redacto, que es la parte más divertida, como te puedes imaginar. 4. reviso que todo esté bien. Y quinto, grabo todo el contenido que necesite para entregárselo al cliente. Si te das cuenta, los dos caminos están bastante bastante entrelazados, pero es que sin ellos sería todo un poquito preocupante, ¿no? Porque parecería que estoy trabajando con dos personalidades distintas. Así que se sí, intento básicamente que todo quede bien, que todo quede en orden y como siempre, después habrá que volver porque el cliente siempre suele querer optimizar algo. Algunos casos estarás de acuerdo con el cambio, otros no. Bueno, pues ella tienes que jugar tú, ¿no? Yo, si me cambian una palabra, un término, pues le explico por qué está esa palabra o ese término. Intento que no haya nada al azar. Y si ellos me dicen, no, no, pero no quiero, pues ya está. Y si es una palabra o un término, una frase o lo que sea que yo considero que es muy importante, se lo digo. Y si siguen saliendo, queriendo seguir hacia adelante, les digo la típica frase, ¿vale? Pero es vuestra decisión, no la mía, yo la dejaría. Y ahí normalmente empiezan a cambiar de decisión, fíjate, porque la responsabilidad del resultado empieza a estar en sus brazos. Antes de que te vayas, déjame compartir contigo cinco claves que podrías empezar a utilizar desde ahora mismo en tu trabajo como copywriter, emprendedor o en tu trabajo de copywriter por cuenta ajena también. Lo más importante es que cuanto más realices este tipo de rutinas, más fácil te va a ser trabajar con ellas. Está clarísimo que al principio te va a costar mucho, mucho, mucho. Pero hasta ese punto necesitas trabajar, trabajar y trabajar. 2. Tomar decisiones cansa, es la famosa fatiga por decisiones, ¿vale? Esto ya lo sabía Steve Jobs, que él no quería nunca tomar más decisiones de la cuenta y por eso se vestía todos los días igual, porque decía que no iba a gastar a su maravillosamente en este tipo de circunstancias que no valían para nada. Y es verdad, esa es la razón por la que por la mañana comes sano y por la noche te apetece una pizza, porque estás cansado de tomar la decisión correcta. Entonces, pues bueno, pues que lo sepas y que si ya tienes una serie de patrones marcados, de alguna manera toda esa energía la vas a poder volcar en el cliente. También que cuando tengas un método que funcione para ti, se lo cuentes siempre al cliente, lo pongas en tu página web porque te va a venir bastante bastante bien. Los clientes también valoran muchísimo la certidumbre. Además, cuatro, eh, esto es importante, no tienes que usar mis métodos. Puedes usarlos de inspiración si quieres y crear los tuyos. Si los quieres, los puedes utilizar y si no, puedes hacerlo desde cero. Al final, cada uno tiene que sentirse cómodo con la forma en la que trabaja. Cinco, y todavía más importante... Esto es el proceso, esta es la parte por la que has venido a trabajar como copywriter, por ello es muy importante, muy muy importante que te esfuerces en un primer momento en disfrutarlo, en divertirte, porque eso es lo que va a asentar una base que te va a permitir continuar con el paso del tiempo y conseguir los resultados que quieras. Y ahora sí que sí. Eh, nada más, hasta aquí el episodio de hoy. Ya sabes que si tienes cualquier pregunta me la puedes formular abajo en los comentarios y para mí será un placer responderte en menos de 48 horas. Que te animo a que te pases por copymail.com y descubras todo lo que necesitas saber en la Academia de Copywriting para convertirte en ese copywriter que estás destinado a ser. Por último, pero no menos importante, yo diría que muy, muy, muy importante, te animo a a que dejes un me gusta en iVoox y 5 estrellitas en Apple Podcast, a que dejes alguna recomendación también, que, no, que me vienen muy bien, a que te suscribas para no perderte ningún episodio más y, en definitiva, que compartas el enlace con cualquier persona a la que le pueda interesar porque me ayudará a llevar la palabra persuasiva por todos los rincones del universo. Nos volveremos a escuchar mañana mismo viernes a las 7 de la mañana con el último episodio del ciclo del copywriter novato. Tengo muchas ganas. Adiós.